0: I jesteśmy. Witam wszystkich słuchaczy w 66. odcinku Devespresso JS News. Dzisiaj ze mną przy mikrofonie Piotr. Cześć Piotrze. Cześć, dzień dobry. Siemasz. Dawno się nie widzieliśmy, dawno się nie słyszeliśmy. Bardzo się cieszę, że jesteś w tym odcinku, bo mamy dużo tematów otwartych do omówienia, zwłaszcza teraz po tym jak mieliśmy przerwę świąteczną i noworoczną, prawda?
1: Zgadza się, zgadza się. Trochę tych tematów się nam nazbierało. Teoretycznie można powiedzieć, że był sezon odurkowy, ale tak naprawdę trochę rzeczy powychodziło, trochę takich otwartych tematów się popojawiało,
0: więc dzisiaj je omówimy. Zaczniemy od tego, że omówimy szybko releasy, przeglądarki, małe update'y, rzeczy, którym zdaje się, że nie ma co poświęcać bardzo dużo czasu, ale i tak Wam o nich opowiemy. A następnie co? Widzę, że mamy przygotowaną przez Ciebie informację na temat nowego frameworku Astro. Tak, opowiem o Astro, opowiem jeszcze o, o tym, jak można wytrywać
1: memoryliki. No i tak naprawdę porozmawiamy sobie chyba o największym e, newsie tak naprawdę z ostatniego pewnie tygodnia dwóch, czyli o tym co się stało z JS. To będzie ten otwarty temat.
0: Tak, to będzie dla nas istotny temat. Jeszcze z pewnością opowiemy o Svelte, które wydało duży update. No i co? Jedziemy. Zapraszamy do odcinka.
1: Debspresso.
0: Newsy przedstawi dzisiaj Aha. Julek i Piotrek.
1: Dobra, to na sam początek szybciutko Przypominam, że AngularJS, czyli ta wersja pierwsza tak naprawdę, dostała discontinued, jeżeli chodzi o long term, czyli niż nie przyjmuje issue'ów, nie przyjmuje pull requestów, wszystko wszystko jest już read only, sam NPM package zostaje w NPM i w bowerze, CDN linki także zostają, więc będzie jakby JS gdzieś tam będzie mógł działać, ale prośba jest taka od twórców AngularJS, żeby przejść na Angulara, czyli na tą wersję stricte staje się chyba googlową. O ile powiecam.
0: dobrze pamiętam, to już w 2018 zapowiadali, że będą to Wycofywać, że przestaną wspierać LTS-a, a a potem jeszcze przedłużyli to o rok ze względu na pandemię, i termin był 31 grudnia 2021 roku. Przypominam tym, którzy jeszcze się nie obudzili po Sylwestrze, już jest 2022. Ja nadal starał datę wszędzie wpisuję, i tak rzeczywiście usypiają ten projekt. A wiesz w ogóle, kiedy on był wydany? Oj, tego ci w tej chwili nie powiem. 11 lat temu. 20 października 2010 roku, słuchaj, a ostatni stable release teraz mamy sprzed 14 miesięcy z z października 2020.
1: No to wcale się nie dziwię, że że to już jest moment na odstawienie AngularJS-a i przejście na
0: Angulara. Szkoda, nie szkoda. Ale prawda. To tyle w temacie Angular a Kolejna
1: rzecz szybciutka. Wyszła nowa wersja takiej fajnej biblioteki, jaką jest D3, czyli tą bibliotekę do wizualizacji różnego typu. I wyszła wersja 7.3.0. Dodaję kilka nowych, nowych elementów takich jak D3.link, D3 symbol X, symbol Diamond 2, mm-hmm. symbol Plus, jakieś tego typu elementy, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany samą biblioteką D3 z niej korzysta, sprawdźcie sobie, co tam się tak naprawdę pozmieniało
0: no D3 zawsze silnie stało jeśli chodzi o wizualizację danych jest to bardzo solidny sprzęt jeżeli mają update, jeżeli na tym pracujecie z pewnością warto poświęcić chwilę by się zainteresować No, a ja teraz troszkę ponudzę o przeglądarkach Firefox 9.6 bardzo mocno skupili się na temacie przesyłania dźwięku. Duże poprawki przy noise suppression, auto gain control czy echo cancellation. Także tutaj silne wsparcie ze strony Firefoxa, żeby poprawić u siebie tę część softu. Chwalą się, że zredukowali mind thread load przy, przy działaniu stron internetowych dużo więcej na ten temat nie napisali, ale spodziewam się, że to wewnętrzne poprawki po prostu w systemie. No i jeszcze ostatnia ważna rzecz. Firefox od teraz w kukizach będzie ustawiał same same site jako LEX. To pomaga przy cross-site request forgery atakach, czyli CSRF. No jest to istotny security improvement. Zobaczymy jak wszystkie biblioteki, które również z tego korzystają i mają na to wpływ sobie z tym poradzą. Idąc dalej za ciosem, przeglądarki Brave dalej rośnie. Właśnie się pochwalili, że piąty rok z rzędu podwoiła się pula aktywnych miesięcznych użytkowników i w tej chwili przebijają 50 milionów aktywnych userów. Wydaje się, że 50 milionów to nie jest dużo, biorąc pod uwagę, że cały świat i przeglądarki to jakby, no jeśli ktoś używa internetu ma jakąś przeglądarkę, prawda? Ale z drugiej strony pragnę przypomnieć, że jeżeli jesteście influencerami albo próbujecie sprzedawać jakiś produkt, to teoria mówi, że starczy wam tysiąc wiernych followersów. To jest dużo grubszy (śmiech) produkt, oczywiście ten Brave, ale 50 milionów, no robi wrażenie. Ja osobiście bardzo się cieszę. To jest bardzo dobra przeglądarka, bardzo mocno nastawiona na security. Jeżeli macie możliwość wybrania Chroma, a Brave'a albo inne rozwiązania, ja osobiście stawiam na Brave'a i to polecam.
1: Poczekaj, poczekaj to od razu powiem, że w tych 50 milionach użytkowników jestem sam ja bo przeszedłem, kiedyś byłem fatem w wielkim safari, później przeszedłem na Edge'a, a ostatecznie wylądowałem na, e, z Brave'em i z Brave'em naprawdę wylądowałem, wylądowałem tylko i wyłącznie przez bardzo prosty dostęp do tora. I kolejna rzecz, czyli to, że Brave ma zintegrowany wallet do kryptowalut.
0: Zintegrowany wallet do kryptowalut to jedno, a drugie to pozwalają zarabiać na oglądaniu reklam zaufanych dostawców reklam. Prawda? Coś takiego jeszcze. Tak, tak, oni mają
1: własną kryptowalutę, więc można wykorzystać, zarabiać tą kryptowalutę i ją wydawać i dawać twórcom, bo takie jest założenie, żeby dawać twórcom napiwki. Za, za, mhm. to, co, za to, co robią. Nie? Więc to jest naprawdę, naprawdę ja, fajne. I to,
0: są, I to muszą być reklamy nieinwazyjne, nie trakujące i sprawdzeni dostawcy, więc to też jest istotne, że nie łamią tutaj żadnych swoich zasad. Zgadza się. I ostatnia przeglądarka. Chrome się chwali. Chrome DevTools w wersji 9.7. No tutaj najważniejsza rzecz, o której mówią, to jest New Record Panel, czyli nagrywanie po prostu swoich screenów, tego, co jak to tam wygląda, kiedy dewelopujemy. Odświeżona lista device modów w, w, do sprawdzenia sprawdzania responsywności, jakieś autokomplity, nie będę wchodził w szczegóły. Jeżeli uważacie, że Chrome DevTools'y są lepsze niż Firefox DevTools'y, to, to spoko, ja osobiście tak nie uważam. To ja szybko powiem o rekorderze, bo ostatnio miałem okazję go
1: posprawdzać. Rekorder jest super, bo klikacie sobie po kolei co, co wykonujecie na stronie i możecie to zapisać jako test rowe. Czyli macie automatycznie test end-to-end, a dodatkowo możecie sprawdzić performance tego całego rozwiązania, jakby całego testu, kliknąć sobie measure performance i wtedy macie ten sprawdzenie performance poprzez Google Web Vitals, jak dobrze pamiętam. Więc to jest naprawdę fajne fajne rozwiązanie dla osób, które chcą mieć testy end-to-end, a nie chce się ich po prostu pisać.
0: No, może rzeczywiście przesadziłem z tym tym stwierdzeniem, że Firefox jest lepszy w tej materii do do development do dewelopowania, mógłbym się tego słówka w końcu nauczyć po tylu latach, jest dla mnie wygodniejszy, ale to prawda nie da się uniknąć testowania naszych projektów bez Chroma, bo po prostu za dużo dobrych funkcjonalności tam się znajduje. Także wyszedł update, jeżeli, jeżeli jesteście zainteresowani zerknijcie głębiej kilka znowu ciekawych rzeczy. Oczywiście w formie wideo również dostarczają informacje, Ciekawe, że nie zrobili konferencji z tego tytułu, ale lecimy (gry) dalej. Node.js to już jest bardzo mała informacja. Security release w styczniu się pojawiły, wersja 17, 16, 14, 12. Wszystkie mają update'y różnych security rzeczy związanych z tymi wersjami. I to tyle, jeżeli chodzi o newsy typu short. I przechodzimy do większych tematów. Piotr Astro. Strowy. Czy ja dobrze rozumiem, że to jest kolejny Static Site Generator? Tak, dobrze
1: rozumiem, że to jest kolejny Static Site Generator. Jakby samo rozwiązanie jest już całkiem długo na rynku paradoksalnie. Pomimo, że nie mają jeszcze oficjalnie wersji 1.0 to już się gdzieś tam przebija w, w odchłani internetu i na GitHubie z tego co, co pamiętam to pierwszy release był w 2021 roku, dokładnie 5, 5 sierpnia. I wtedy od razu była okay, wypuszczona... Ej, to młodziutkie. To jest młodziutkie, ale wersja od razu, która wpadła na githubie, to jest wersja 18.9 jakby jako oficjalnie... Mhm. To jest fajne rozwiązanie, bo ma zastąpić trochę pewnie Netsta i inne podobne tego rozwiązania. Astro wspiera oczywiście Riata, Svelte, Vue i całą masę innych innych języków i frameworków bibliotek. Koncept jest taki, że Astro ostatnio ogłosiło, że dostało 7 milionów doda- dolarów fundingu. Bomba. I to jest o tyle fajna bomba, że dzięki temu mogą się skupić na, stricte na dewelopmencie samego rozwiązania. I co ciekawe, do tego przerzucili core Team, który wcześniej był w tak Skype Parku. To jest rozwiązanie, które no miało zminimalizować e, NPM package bez instalacji, trochę taki dynamic, e, dynamic importy, no ten, to, ten koncept to to, to, to jest Skypak i wzięli mm-hmm. sobie po prostu osoby ze Skypaka, które też dołączyły do nowej firmy, która się nazywa The Astro Technology Company i wszyscy mm-hmm. będą pracować nad tym, żeby Astro było w wersji 1.0 po prostu wydane. Fajne Super. rozwiązanie.
0: To najpierw, najpierw powiem dwa zdania technicznie na temat tego, czym jest Astro. Widzę, że jest napisane w Go, jest oparte na Vite. No, chciał, chciałbym to prze, przeczytać jako Vite. Wiem, że to jest słówko z francuskiego, a nie mam styczności z tym językiem, więc to jest Vite, słuchajcie. Um, komponenty w Markdownie, czyli jsx a MDX-a wspiera... Co jeszcze? Dobre wsparcie npm ma się chwalą straszne, strasznie. I co jeszcze widzę? Jeszcze widzę, że oryginalnie to był fork ze Sfelta. Mhm, tak. To ciekawe, to ciekawe. No Jakby sfeld dostarcza bardzo dobre rozwiązania, to było nowe podejście w świecie, gdy my trwaliśmy i, i, i tkwimy nadal w naszym świecie JSX-a i, i budowania komponentów w Shadow Domie. Oni tutaj poszli ostro, nie bawią się w takie rozwiązania, wszystko jest prosto na, na naszym domie robione i tu pojawia się Astro. Okej, okay, ale mam pytanie, bo to jest... Kolejny static site generator i tak się zastanawiam, ile tego potrzebujemy i dlaczego ten static site generator tak zyskuje nagle na popularności, bo muszę ci powiedzieć, że widzę 10 tysięcy gwiazdek na githubie i i pojawia się na różnych listach rankingowych porównujących różne frameworki do static site'ów. Dlaczego ten? Szczerze, ciężko mi powiedzieć dlaczego ten, jakby oni się
1: promują na takie rozwiązanie, które jest lepsze od Gatsby'ego, bo robi rzeczy szybciej lepiej, lepsze od Nexta, bo robią rzeczy szybciej lepiej. Co ciekawe też mówią o tym, że są lepsi niż do Kozaurus, bo na przykład robią <śmiech> rzeczy partial hydrationem albo w ogóle porównują się do wszystkiego po kolei, w tym także do Sfertekita. I... <śmiech> I mówią tutaj wprost, że są bardziej flexible. Jak wiesz, standardowe to są trochę takie buzzwordy, nie? czyli mhm. my jesteśmy lepsi niż inni. Cieszę mi powiedzieć, na ile są lepsi, bo jeszcze po prostu z astro nie korzystałem i pewnie będę musiał na, na to rozwiązanie zerknąć. Wygląda mhm. to bardzo jasne i przejrzyste. Jest to tyle na pewno fajne, że wspiera bardzo wiele elementów, czyli mogę napisać sobie stronę korzystając z z Reacta, ale wcale nie muszę. Mhm. Yy, mogę, mogę pisać to stricte w tym rozwiązaniu, jakim jest samo Astro, albo po prostu napisać zwykły HTML-owy yy, taki web component i też to, to zadziała, więc wygląda to naprawdę, naprawdę fajnie.
0: Astro, Astro, widzę, że natywnie chwali się, że wspiera każdy framework, a, a nawet mixy ich. Można Vanille, Solida, View, Lita, Svelte, Alpine, Preakta, Reacta, wybierz sobie po prostu, tak, co jest bardzo ciekawe. To, czym się jeszcze tutaj widzę, że chwalą, to jest doskonała optymalizacja performansu jaki generują. O, mieli gdzieś po drodze potknięcie z bugiem na SSR-ze, um, jak, jak czytam, no ale teraz już image optimization i jakby takie warte warte dla deweloperów rzeczy tutaj się pojawiają. Widzę, że Wasm duże, silne wsparcie tego, ten Go, którym się chwał, no i oparcie tego wszystkiego na Wite, które bardzo zyskuje na popularności i jest dobrym rozwiązaniem. Jak... <grym> więc widzę, że, więc widzę, że bardzo, bardzo ciekawy projekt. No i interesujące, że tak młodziutki, a już zyskuje takie wsparcie, takie dofinansowanie. Muszę się dowiedzieć więcej, kto za tym stoi i jak to się stało, że taki hajs zgarnęli.
1: No trzeba będzie na pewno, na pewno poszukać. Oni się mocno, mocno chwalą, że Mateusz też oczywiście wsparcie gdzieś tam deweloperów Google, Netlify'a, Edith do, do, Riot nie? dodatkowo. Okay, ale, ale jeszcze nikt ich nie kupił. Jeszcze nikt ich nie kupił, więc jakby tutaj można sobie na nim na pewno, na pewno podziałać. Warto sobie sprawdzić Astro.
0: To z pewnością też uważam, że to może być ciekawe miejsce, żeby zainteresować się kolejnym narzędziem do budowania statików. Wiemy o istnieniu Nexta, Gatsbygo, no to takie flagowce po prostu, ale to wcale nie znaczy, że trzeba z nich korzystać. Możliwe, że dla waszych przypadków, dla nowych projektów to będzie lepsze rozwiązanie. Okej, okay, jedziemy dalej. Następny na liście u nas jest Sfeld. Co jest nowego w Sfeld? Sfeld opisał obszernie dość w wydaniu styczniowym 2022 wszystkie, wszystkie update'y, które teraz wydali. Jest ich kilka i są przynajmniej ciekawe. Przede wszystkim chwalą się, że będą szybsze buildy, z, buildy ze Sfeld kitem and much appreciated replant feature. Okej, okay, czyli, czyli w końcu REPL będzie dostępny. Co jeszcze tutaj robią na przykład?
1: Z tego co widzę, CSS wkładają automatycznie przed JS-em, że żeby... rzeczywiście.
0: Tak, jest informacja. CSS is now automatically included before JS for improved page performance. Świetnie, to, to, to na pewno pomoże z dużą ilością performance'owych zabaw. Dodatkowo równoległe, równoległe prerenderowanie page'y, czyli concurrency mode w Svelte został zaimplementowany, uruchomiony defaultowo od wersji 1.0.0 i późniejszych. Świetnie. Co jeszcze ciekawego, Piotrze, tutaj widzisz, To co widzę to
1: SSR Road Splitting, czyli można sobie podzielić monolityczny build na mniejsze mniejsze części, dzięki czemu ten startup i i routing powinien być po prostu lepszy.
0: Rzeczywiście, no czyli widać, update'y wchodzą bardzo duże, bardzo zasadnicze zmiany opart- zmiany wspierające jakby performance, łatwiejsze budowanie no i ułatwienie życia deweloperom przy wielu różnych kejsach, do których można wykorzystać ten projekt. Jest się z czego cieszyć. Sfeldkit zyskuje bardzo na mocy i już dostaliśmy komentarze, że w firmie pracuje na reakcie, nekście i coś tam, ale prywatnie to Sfeld i Sfeldkit i tam mam zabawę dopiero. Tak, to, to, to prawda. To jest po prostu trochę inne, a nadal jest to bardzo zaawansowane narzędzie, dzięki czemu nadal doskonale się w nim pracuje także polecam, polecam się zainteresować może w końcu rozwiązali jakieś problemy które blokowały was przed wykorzystaniem sfeld i Sfeldkitu Kitu w waszych projektach także let's go
1: dobra, to teraz taka delikatna informacja na temat tego może tak, Julku pytanie jest proste, czy kiedykolwiek trafiłeś na memorelita w
0: swojej aplikacji? No, jak się bawimy ze skryptami reaktowymi, coś dynamicznie montujesz, jakieś listenery zostawiasz, tam trzeba sobie sprzątać, to się może wydarzyć dość łatwo, jeżeli jesteśmy, no nie mogę powiedzieć niechlujni, ale po prostu jeśli o czymś zapomnimy. Więc tak, trafiłem i musiałem musiałem się tym kiedyś zająć.
1: No tak, to prawda, ja też trafiłem i jedyny, jedyny problem jaki jest, to bardzo ciężko się znaleźć takie memoreliki. To jest w ogóle straszna rzeźnia. Jeden z takich dość znanych deweloperów, Nolan Lawson, znalazł dokładnie to samo, o czym my mówimy, czyli że są memoreliki i że bardzo ciężko się je debaduje Oczywiście Chrome ma swoje memory tools. Można tamtędy przez te dev tools i memory tools znaleźć te memoreliki i gdzieś tam poszukać. Tylko jest to strasznie... W Wkurzające, nie jest to zbyt dobry developer experience, ciężko się z tego korzystać, dlatego stwierdził, że stworzy własne narzędzia. I stworzył własne narzędzie, które się nazywa FUIT. Nie wiem, jak to się mówi, bo jest to z francuskiego oznaczające właśnie LEAK. I FUIT jest bardzo fajnym rozwiązaniem pod tym względem, że po prostu odpalamy go w NPage, zapalamy NPage FUIT i podajemy URL-a naszej strony. I teraz koncept tego jest taki, że w tym momencie narzędzie otwiera sobie stronę, która najczęściej że nam właściwie aplikację, bo zazwyczaj sprawdza się to w przypadku SPA. Otwiera sobie stronkę, klika pierwszy link, który ma dostępny i w tym momencie jak już kliknął link to klika browser back button i z powrotem klika ten sam link i robi tak 7 razy minimum. (laughs) Można ustawić ile razy ma to zrobić, ale defaultowo jest to 7 i robi to w ten ten sposób i za pomocą tego jest w stanie określić jak była duża zmiana w pamięci przechodząc na ten konkretny link. No i dzięki temu można w jakiś powiedzmy całkiem niezły sposób sprawdzić kiedy kiedy i gdzie znajdują się te memorniki. Problem niestety jest taki, że w dzisiejszych czasach memory to nie tylko i wyłącznie jest problem aplikacyjny, bo czasami ten memory leak może znaleźć się ze względu na samą przeglądarkę. Food nie jest w stanie w 100% określić, czy problem jest tu, czy to jest problem chroma, bo food bazuje na bezpośrednio mm-hmm. na papitirze. I, i ciężko, ciężko jest to określić. No jakby jest jeszcze dodatkowe wiele, wiele elementów typu na przykład kiedy przechodzimy między linkiem a linkiem czasami przekazujemy pewne dane żeby accessibility było lepsze żeby dało się określić użytkownika Różne, wiele, wiele różnych danych gdzieś tam przechodzi między linkiem a linkiem no i to powoduje, że ten memory link malutki, bo malutki nie wiem, 50 kilobajtów 100 kB może się pojawić i To my, deweloperzy, musimy określić, czy to jest memory leak, którego warto szukać, czy nie. No i rozwiązanie jest naprawdę fajne, polecam je sprawdzić. Co ciekawe, jest tam też bardzo fajnie określone, że sprawdził to też na tzw. multi-page applications, czyli na takich, gdzie jak przechodzimy z linka do linka, no to wiadomo, cała aplikacja robi re-render, nie? Wszystko wszystko jest re-renderowane. No i w tym momencie, jeżeli... przechodzimy z page'a na page'a i jest re-render, to najczęściej przeglądarka czyści nam pamięć. Po prostu. Jakby to jest standardowe rozwiązanie, dlatego memoreliki tam się zazwyczaj nie pojawiają, co nie jest do to, że ich nie może być. Mogą się też tam
0: pojawić. Tak, temat jest trudny i rzeczywiście narzędzi do tego było mało, trzeba było się pilnować i mieć dobre podejście do devtools'ów chromowych w tym przypadku i do testowania. Staje się, że to narzędzie jest już w tym momencie bardzo dobrze rozwinięte. I, i, I łapie nam, no bazując na papiti, że to oczekiwałbym, na e, snapshoty robi i dostarcza je do devtoolsów, do inspekcji z debugiem, w ogóle widzę, że jest doskonały wideotutorial, no do, doskonały, jest wideotutorial, doskonały, tutorial. mi się podoba, <laughs> mi się podobał po prostu, tak? jest prosty, jest w punkt, nie zajmuje więcej niż 7 minut. Mam trochę dość materiałów na YouTubie, które zajmują więcej niż 10, 15, 20 minut, wiesz, 25 minut, co nowego się wydarzy w Javascriptie w 2022. No ja lubię takie rzeczy, ale nie mam 22 minut dla każdego kanału deweloperskiego, który to publikuje, więc tutaj w punkt tutorial 6 minutek, jak to zastapować, jak to uruchomić. Widzę, że już 2,5 tysiąca gwiazdek jest na na GitHubie, czyli jest już wsparcie forków o 44 forki. To bardzo duża ilość. Tak, tak, to już jest sporo w tym przypadku. No i myślę, że będzie się to rozwijało i szło, szło tylko w stronę ułatwienia nam dalszej pracy, bo tak jak mówiliśmy, to jest trudne do wykrycia, zawsze może się zdarzyć i to jest ta część aplikacji, gdzie ciężko managementowi czasami wytłumaczyć, że budujemy stronę, a musimy poświęcić czas na... Takie coś, bo może być lepiej. No a pamiętajmy, że wspieramy, wspieramy bardzo często zielony internet, dostarczany bardzo w Afryce, czyli te najlżejsze formy naszych aplikacji. Wspieramy wszystkie 2G, 3G, żeby dotrzeć do jak największej ilości ludzi. Nie możemy takich rzeczy dostarczać do przeglądarek i jest to w tym sensie ważne, żeby zachować jakość kodu i nie wprowadzać baboli tego typu, tak? bo to będzie tylko bałagan. Stadzę, bardzo ciekawy temat. Z przyjemnością się tym zainteresuję. Może nawet wykorzystam. A teraz temat bomba. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe opracowanie. Um, Rising Star JS Org 2021. To jest raport, a właściwie to po prostu są to listy porównujące ze sobą ile gwiazdek zyskały na GitHubie w ciągu roku kolejne projekty i pewne ułożenie ich w kolejności interpretując gwiazdki jako wartość tego, na ile popularne jest dane rozwiązanie w świecie developmentu. Świetna, prosta strona pokazująca od razu co jest czym i zerknijmy najpierw, zerknijmy, dowiedzmy się, co w 2021 roku tak naprawdę wygrało? Most Popular Projects Overall. No i proszę, w pierwszej kolejności biblioteka od Google ZX. Okej. Okay. <laughs> To jest ciekawe w tej bibliotece?
1: Szczerze mówiąc, dopóki nie zerknąłem, to nie słyszałem, to jest pierwszy, pierwszy raz, kiedy widzę bibliotekę od Google o nazwie ZX, ale wygląda to mm-hmm. całkiem ciekawie, bo jest to biblioteka, która nam pozwala pisać command line stripty w javascriptie lub TypeScriptie. Oczywiście możemy embedować sobie komendy basowe, ale możemy też używać sobie na przykład takiego async awaita, czy Notefacie, czy innych
0: podobnych, podobnych rzeczy. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe rozwiązanie. Czyli tak naprawdę dzięki tej bibliotece mamy możliwość implementacji javascriptu w baszowych skryptach. Tak w sumie w sumie w sumie tak rewelacja, patrzę właśnie tutaj komendy typu lscat z gita działa działają, fs extra dodany jest z automatu do tego okej, okay, spoko, to, to, to bardzo ciekawe rozwiązanie pamiętam jak jeszcze w projekcie z tobą jak pracowaliśmy pierwszy raz razem w Meteor.js'ie musiałem przeorać jakieś pliki i musiałem mieć baszowy skrypt, wtedy to ja za wiele nie widziałem o komputerach poza tym, że mają matrycę i klawiaturę więc to było ciekawe doświadczenie i strasznie się z tym naciupałem, strasznie właśnie Teraz w JavaScriptie i w node'zie w, w te parę lat później to już jest mi dużo łatwiej po prostu napisać node'owy skrypt i, i jego odpalić. OK, ale co mamy dalej? Bo biblioteka ZX 24,3 tysiąca gwiazdek na githubie. Spoko, bardzo duży skok w maju 2021, mnóstwo gwiazdek. O, potem już troszkę się rozmyło. Rozumiem, że wtedy się pojawiła, bo to jest pierwsze odczytanie informacji, maj 2021 i wtedy od razu została hitem właściwie. Spoko. Następne na liście jest White Next Generation Frontend Tooling. It's fast. Tutaj stabilnie, miesiąc w miesiąc, tysiąc gwiazdek co najmniej wpada. Bardzo ciekawe. Już yy, powstali w kwietniu 2020 i w sumie mają 35,8 i tysiąca gwiazdek, a 21 zyskali w ostatnim roku. To jest bardzo ładny wynik, nie
1: sądzisz? Bardzo ładne, Bardzo ładne jak na, jak na narzędzie, które tu się pod spodem. Wiadomo, CS Builda, który pokazuje nam, że można być super performant narzędziem dla deweloperów. Nie? Więc bardzo, bardzo fajne, że, że to się rozwija. Jestem happy sam gdzieś tam w niektórych projektach korzystam z Wajta czy tam Wita, ciężko, ciężko powiedzieć, jak to się powinno rzeczywiście wymawiać.
0: Ale tak, korzystam. Super jest. Widzę, że dalej na liście nie, niezbyt zaskakujące pozycje. Next, i React, a potem o, ciekawostka, Tauri. Tauri służące do budowania desktopów na dobrą sprawę. Super, stabilnie bardzo mocno wzrośli, prawie 20 tysięcy gwiazdek w zeszłym roku zdobyte, a potem proszę, proszę, Tailwind CSS, 18 tysięcy gwiazdek. Wiem, że ty lubisz tego Tailwinda, prawda?
1: Zgadza się, każdy mój projekt, jeżeli robię gdziekolwiek, czy to w Svelte, czy wio, czy czymkolwiek innym, zawsze Tailwinda sobie dodaję ostatnimi czasy jest po prostu dla mnie wygo- najwygodniejszym rozwiązaniem.
0: No, Ja jestem ja jestem leniwy, więc idę z komponentami, z boilerplate'ów różnych różniastych, czy Bootstrap, czy Material, czy jakiekolwiek inna biblioteka. Jak się nie silę, żeby sprzedać ten produkt, to nie zastanawiam się nad tym. Potem mamy jeszcze VS Code na liście, SlideV, NocoDB, nie mam pojęcia i dziesiąte jest Vue.js. Okej, okay. to, to, to są najbardziej popularne projekty w na GitHubie w zeszłym roku. Frontend frameworki... Och. Poczekaj jeszcze jedną
1: rzecz, bo tutaj w, przy top 3 mostowy rol. na samej stronie jest w, napisane, jest, jest te 10 i 10 pozycji, jest w top 3 opisane co one robią, ale jest special pick też dodany. I w special picku jest powiedziane, że jasne, nie ma tego w top 10, ale uwaga, najbardziej, naj, największy skok widzą w takim rozwiązaniem, jakim jest Astro, o którym już mówiliśmy. Yy, Okej, okay, yy, rzeczywiście, rzeczywiście. Więc to jest bardzo ciekawe, że jakby ten skutk tam się, się zadział bardzo, bardzo duży. Nie?
0: Tak, w ogóle ta strona, Jeż- jeżeli chcecie dowiedzieć się podstawowych rzeczy o tych najpopularniejszych paczkach, to świetne tutaj są opisy na dwie, trzy linijki, co jest czym, gdzie i dlaczego. Bardzo, bardzo miło się to przegląda. Przejdźmy do frontend frameworków. Zróbmy to szybko Piotrze, bo tutaj nie ma miejsca na żadną dyskusję. Jest React, się. Views, Feld,
1: Angular, Solid. Dokładnie, standardowe. Jeżeli chodzi o Node.js, frameworki, to Next, Nest, Strapi, Remix i też wcale mnie to nie dziwi, zupełnie.
0: Zero zaskoczeń, zero. W Build Toolsach, o tutaj pozycja 3, 4, 5 są dla mnie ciekawe, bo ranking otwiera White oczywiście, potem jest S-Build, bardzo popularny, bardzo mocno rośnie w siłę, świetne narzędzie, niejedno rozwiązanie jest na tym oparte. Potem mamy SVC, potem mamy Turbo Repo, a potem jest NX. Przy czym różnica w ilości gwiazdek pozyskanych względem Wajta i s yes już jest znacząca, no ale nie ukrywajmy, to, to są narzędzia już bardzo mocne tule po prostu, a nie rzeczy stricte związane z tym, jak piszemy sobie frontend, prawda? Więc jak wiemy, w zespole trzeba zasetapować projekt, <śmiech> ustawić, żeby działał, a potem wpuścić deweloperów, którzy będą klepać ten frontend tak, jak sobie klient zażyczy. A Turbo Repo to w ogóle nie wiem, co to. Zdaje się, że pojawili się dopiero w grudniu zeszłego roku i od razu zdobyli 3 i tysiąca gwiazdek, także wynik, wynik niezły, ale muszę przyznać, będę musiał się o tym dowiedzieć więcej. Ja też tym bardziej, że to jest od Vercela, czyli od twórców Nexta, nie? Tak, to się zgadza, to jest od Vercela, czyli tak, obecnych, obecnych twórców Nexta zdecydowanie trzeba będzie się temu przyjrzeć. Co jeszcze ciekawego mamy w tych rankingach?
1: Niech spojrzę kolejne. No, Vue, ekosystem, Serial Ekosystem z tego chyba nawet nie ma sensu opowiadać, bo każdy ekosystem gdzieś tam rośnie. Jakby w Realcie jest to net w przypadku Vue tam slide devy, headless UI, tego mm-hmm. typu elementy. Mm. Ale ciekawostka, czyli na przykład CSS i JS. Bardzo jestem w szoku, że Vanilla Extract jest na pierwszym miejscu, a nie jest to Stealth Components, na przykład, czy Twin. Mm-hmm. E, nie, bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Ten, no, w testingu zupełnie zero zaskoczeń z mojej strony, ale dla niektórych może być to zaskoczenie, czyli na pierwszym miejscu jest Playwright od Microsoftu. Później mm-hmm. jest Storybook, Cypress, Puppeteer i, i Jest i ja korzystam z Playwrighta na co dzień. E, polecam bardzo fajne rozwiązanie. No i w przypadku desktopów właśnie tak jak wcześniej już było wspomniane, że Tauri po prostu jest na pierwszym miejscu i bardzo mocno, widzę, mm-hmm. przy, przyćmiło, naukaliwa. Wygrywa. wygrywa totalnie, a pewnie wygrywa ze względu na swoją prędkość, bo jest napisane w, w pełni, mm-hmm. więc, więc. Też tak tutaj... sądzę.
0: Zaraz drugi w kolejności Elektron, Sfeld, Note GUI. Tak, wiemy, że Svelte próbuje dostarczyć rozwiązanie. Znaczy to jest też gdzieś pochodna istnienia Svelta. Bardzo mało gwiazdek co tydzień zyskują, ale i tak tych gwiazdek jest dość. No nie wiem, cały czas nie udało mi się znaleźć deweloperów, którzy specjalizowaliby się w pisaniu, w pisaniu na desktopy.
1: No ja też, też nie, się nie jestem to.
0: zaskoczony, nie jestem zaskoczony. To, 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 to wszystko sprowadza się do tego starego dowcipu pisania w javaskrypcie i obiektowym programowaniu. Chciałeś banana, dostałeś banana, goryla i pół dżungli. No żeby pisać desktopy potrzebujesz przynieść swoje środowisko po prostu. Dlatego jak mamy Slacka, Discorda i jeszcze coś tam w tle uruchomione, no to Gigaramu minimum poszło w odstawkę, bo każdy z nich musi uruchomić pod spodem swój silnik do tego, żeby JavaScript nam działał. No jest to zrozumiałe, ale zdaje się, że Taury tutaj bardzo mocno wychodzi na prowadzenie z 18 tysiącami gwiazdek, jak już wspomnieliśmy wspomnieliśmy, i muszę powiedzieć, że pewnie się zainteresuje, bo osobiście bardzo chciałbym być w stanie pisać dobre desktopowe apy w swoim kochanym JavaScriptzie. Tak po no, prostu.
1: Ma, mam podobnie, mam podobnie. No, w przypadku static site'ów na pierwszym miejscu też nie mam zupełnie zaskoczenia, że Next jest pierwszy, ale to, że goni go Astro, to jest po prostu Albo Nie słyszałem wcześniej aż tak dużo o Astro, a widać w tym odcinku jest, jest o nim dużo mowy, więc pewnie warto się, się samym Astro zainteresować. Oczywiście, jeżeli chodzi o static to nie na... rośnie. Strasznie rośnie, ale co ciekawe, na trzecim miejscu ze static site'ów jest coś, czego bym się zupełnie nie spodziewał, że się,
0: że, że się tu znajdzie, a wiele osób do z Dokuzaurus. Tak, tak, facebookowy dokuzaurus. Ja ci muszę powiedzieć, już jak nazwę słyszę, to mnie to bawi, ale niejedna osoba korzystała i, i pokazywała nam swoje rzeczy napisane w dokuzaurusie. Jest to rzeczywiście bardzo przyjazne narzędzie, szybkie w obsłudze, szybkie do nauczenia się i doskonale działające, No, ale nie zmienia to faktu, że Astro właśnie na wirażu wyszło na prowadzenie. Zgadza się. No i State Management. Tutaj pewnie
1: najlepszym osobą do opisów tych, tych wszystkich elementów przydałby nam się Franek, który wielokrotnie opowiadał nam o rozwiązaniu, jakim jest Zustand. I Zustand jest pierwszy. Jakby trzeba to jasno i klarownie powiedzieć, tutaj ma 6000 gwiazdek na plusie w przeciągu ostatniego roku. Później jest X-State, o którym też Franek nam opowiadał, i sam
0: z X-State gdzieś korzystałem. O, ja byłem ostatnio o włos, słuchaj, ja byłem ostatnio o włos, ale niestety zmieniłem projekt, a już byłem, uch, uch, już prawie mogłem z tego korzystać na prodzie. No to właśnie, a na trzecim
1: miejscu ze State managerów jest Jotaj, o którym też mówił nam Franek, więc ewidentnie to by było świetne tutaj podsumowanie, jeżeli by się nam udało kiedyś Franka złapać. Dlaczego sustant jest taki świetny? To na pewno z nim o tym
0: porozmawiamy. No
1: i na sam koniec... Myślę, jest...
0: że trzeba tutaj zadać Myślę, że tutaj trzeba zadać pytanie do naszych słuchaczy, czy chcielibyście dostać odcinek, w którym mówilibyśmy wyłącznie o state managerach, bo w tym momencie na rynku jest ich już około 20. Działają różnie, na, w oparciu o różne teorie budowania softu programistycznego i... i To może być według mnie też interesujące, bo też ostatnio musiałem przejść przez tę listę i się dowiedzieć. I myślę, że to jest taki temat, gdzie trochę się zapomina, że to może bardzo ułatwić pracę, nie narzucając dużo dodatkowych rzeczy do zrobienia, tylko trzeba wiedzieć, co jest czym, gdzie i dlaczego, żeby zrealizować. Także dajcie znak w komentarzach, czy chcielibyście może o tym więcej posłuchać. Jesteśmy w stanie przygotować ten materiał. No a Franka wiemy, że się dobrze słucha. W ogóle niesamowity człowiek.
1: Dokładnie. No, i nie wiem, czy warto na sam wspominać o DraftQL-u. Korzystamy z niego pewnie wszyscy gdzieś tam e, w miarę na, 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 na co dzień. No i na pierwszym miejscu jest Prisma. To jest zawsze way to go, bo ma mm-hmm. wszystko. I DraftQL, ma SQL i całą resztę. No i na drugim miejscu jest Hasura, o którym nam wspominał Franek, właśnie. A później jest jakiś Redwood. Co Ciekawe, na czwartym jest Gatsby. <głos> Ale to pewnie Niechaj tylko, pewnie tylko <głos> dlatego, że wszystko jest tam oparte o DraftQL-a. No i na piątym DraftQL Code Generator. Więc tyle. Tak. E, bardzo fajna jest konkluzja z tego całego. Y- z tej całej strony, to szybko, szybko podsumowanie. Mm-hmm. Jest tam opowiedziane o tym, że na przykład w przeciągu ostatniego roku mieliśmy bardzo duże przejścia, bo Kent Sidot uh, dołączył do zespołu Remitsa i zdaje się, że Zgadza o tym się. opowiadał kiedyś Sebastian. Do Wercela zostali zatrudnieni. Rich Harris, czyli twórca Svelte, Sebastian Martin Besz, nie wiem jak tam jedno nazwisko się dokładnie wymaga, ale był on w Riad Courtimie i Jared Palmer, który tworzył Specyficzne, specyficzne rozwiązanie pod Monorepę i to jest właśnie do czelu służy TurboRepo. Oni, oni je mm-hmm. stworzyli. No i też warto wspomnieć o tym, że ewidentnie Rust jest przyszłością przyszłości JavaScript, o czym już wielokrotnie wspominaliśmy, bo Tauri jest zbudowane na Rustie, ROM, który gdzieś tam w tych listach się pojawia, my o nim nie powiedzieliśmy, też jest przesunął się z JavaScriptu do Rusta, no i Next.js korzysta z SWC, czyli właśnie zbudowanym mm-hmm. narzędziu pod na, na razie. Więc jakby tutaj takie szybkie podsumowanie tego, co tutaj się w przeciągu ostatniego roku stało.
0: Myślę, że warto przeczytać, jeżeli chcecie być na bieżąco, to jest wiedza w pigułce na temat tego, co się dzieje na GitHubie, co się dzieje w świecie JavaScriptu w tym momencie, co w zeszłym roku wygrało jakby, co wygrało serca deweloperów. Bardzo, bardzo miło się to czyta i, i zachęcam, żebyście serknęli i szerowali ze swoimi kolegami deweloperami. To to pomaga po prostu zostać na bieżąco. Także tak, super, super, super sprawa. Dokładnie, dokładnie.
1: Dobra, to słuchaj Julko, na sam koniec, na sam koniec dyskusja bardzo otwarta. Tutaj od razu wspomnę, to jest dyskusja na temat FakerJS-a, czyli totalnie otwarta dyskusja na temat tego, co się tam stało, dlaczego się stało i jak będzie wyglądać tak naprawdę przyszłość, po prostu open source'a. Bo, jakby wspomnę o tym, jak to wyglądało. Zastanawiam się, czy nie poprosić słuchaczy, czy chcieliby usłyszeć o tym trochę więcej, bo zakładam, że ta dyskusja mogłaby nam się rozciągnąć na spokojnie godzinę rozmowy wśród całego zespołu naszego dewspressowego.
0: Też tak sądzę, też tak sądzę i myślę, że przygotujemy taki materiał w najbliższym czasie, bo też mam przemyślenia w tej materii i internet twórczy, ale zostańmy w tej chwili przy Fakerze, bo to trochę zadudniło w świecie open source'a i no wyda- wywołało falę komentarzy na każdym medium, prawda?
1: Dokładnie, dokładnie, wszędzie, gdzie się e, tylko dało, więc... Jak pewnie słyszeliście, dokładnie na początku stycznia, niż nie pamiętam dokładnie konkretnej daty, nie patrzyłem na konkretne komity, ale niejaki Marat Squires do swoich bibliotek, czyli do fakerjs i do colorjs dodał nowe komity. I przede mm-hmm. wszystkim do colorjs dodał komity, który miał dodać nową amerykańską flagę, albo moduł do nowej amerykańskiej flagi. No i to spowodowało, że na konsoli, drukowało się słowo Liberty wielokrotnie i flaga amerykańska w Asti, w Endless Loopie. A mm-hmm. 6 dni po tym update'ie w że wyrzucił po prostu cały totalnie totalnie kod, dodał komic, który się nazywał Endgame i zamienił readme file na, na pytanie, co się stało naprawdę z Aronem Schwartzem. I to jest bardzo ważne pytanie, bo Pewnie nie wszyscy wiedzą, ale Aaron Schwartz to jest pewna legenda, w, jeżeli chodzi o open source. Ewidentnie. I koncept wygląda tak, że znaleziono go martwego e, dokładnie prawie dekadę temu, e, kiedy to, co ciekawe, ściągnął z sieci MIT bardzo dużo dokumentów e, jstor
0: akademickich dokumentów. Może dwa zdania tu powiem o Aaronie, bo jestem z tego przygotowany. Współzałożyciel re- reedita na dobrą sprawę i przyczynił się również do powstania standardów RSS czy Markdown. Był bardzo mocno zaangażowany w sprawy polityczne, zdaje się. A właśnie w 2011 został aresztowany ze względu na to, o czym mówisz, pobrania z MIT tych dokumentów. Groziło mu od groma lat więzienia, 35 coś takiego i, i jakieś grzywny bardzo duże, a w 2013 rzeczywiście popełnił samobójstwo na mieszkaniu w Brooklynie. W mieszkaniu nie znaleziono listu pożegnalnego samobójczego. To jest dość istotny element przy tym również w temacie Arona i on jest uznawany po prostu za internetowego męczennika i osobę, która Mogła mieć realny wpływ na tworzenie polityki związanej z internetem. Sprzeciwiał się różnym aktom przyjmowanym w amerykańskim kongresie temu, w jaki sposób uchwalane są tematy związane z zarządzaniem danych użytkownika. Jakby wszystkie kwestie śledzenia go no, wizjonersko patrzył na kwestie privacy mówił o tym bardzo głośno i bardzo mocno krytykował działania, działania największych dostawców treści w internecie, no, czyli wiecie najpewniej do kogo się już odnosimy. Więc to dwa słowa na temat pana Arona Schwarza.
1: No i właśnie, tutaj mówiąc o nim, że to jest taka trochę dziwny powód jego śmierci, jakby nagle popełnił samobójstwo i nie ma listu, po żadnego, nie ma jakichś takich ewidentnych dowodów, że rzeczywiście było to samobójstwo, powoduje to, to że powstają teorie konspiracyjne. No i Squires, czyli twórca właśnie Fakera i Color.js'a jest jedną z osób, która myśli o tym, że rzeczywiście mógł zostać nie, nie, nie tyle e, sam popełni samobójstwo, tylko że mógł zostać zamordowany. Nie? No i jest bardzo duży, duży ruch, dlaczego to tak naprawdę zrobił, bo to jest to, że napisał na temat Arona Schworsa konkretnie to jest jedno. Kolejna rzecz tak naprawdę to dlaczego dlaczego Color.js i JS dostały takie, a nie inne update'y przypadkowo, które, uwaga, popsuły naprawdę wiele projektów. Bardzo wiele projektów korzysta z tych tych bibliotek. I Koncept jest bardzo prosty. Squires mówi, że nikt mu nie płaci za development Fakera, nikt mu nie płaci za development Color.js. Dużo wielkich firm takich jak Apple, Google, Microsoft i w ogóle F- Fortune 500 korzysta z jego bibliotek i bazuje na nich swoje biznesy, a on nie dostaje z tego nic. Oczywiście on dostał sponsorship, Open Collective, GitHub Sponsors i tak dalej, ale to, było to, to jest tak naprawdę za mało. Miał pomysł na to, żeby Faker.js-a przerzucić na cloud-usługę, którą mógłby mm-hmm. sprzedawać, Problem polegał na tym, że zorientował się, że inna firma wzięła jego pomysł z fakera, skopiowała mhm. i zrobiła z tego dokładnie taki sam produkt, jak on chciał stworzyć. Mhm. Są jakby standardowe problemy, i jak się o tym myśli, to problem, niestety, na temat tutaj takiej formy, gdzie Marek mówi wprost, że jest problem z tym, żeby dostawać w open source pieniądze za swoją robotę. Mm-hmm. Tak, tutaj mamy kolejny przykład, który się pojawił też u Microsoftu, co ciekawe. Microsoft pewnego dnia wziął sobie od niejakiego leśnego romcajsa, sforkował sobie bibliotekę GRPC Bench i sforkował ją i zrobił commit, który nazwał License Updated to Template. Niestety, problem polegał na tym, że w tym commitie nie zmienił wcale licencji, bo licencja pozostała MIT ale uwaga, zmienili copyright. Z leśnego Rumcaisa na Microsoft Corporation. No i mm-hmm, to mm-hmm. pokazuje, jak wielkie e, e, korporacje po prostu robią forki wielkich open source'owych rozwiązań i po prostu tworzą je jako własne rozwiązania. Nie? Podpisują się pod nimi, e, często je trzymają na zasadzie mm, Trochę zabezpieczenia. Jakby gdzieś coś posłania Halo, no to jakby my rozwijamy sobie to z botu, robimy update, takie same jak robił główny, główny deweloper. Po czym jak nagle to znika, to my sobie ją robimy. NPM publish i jest nasza, nie? Mniej więcej tak to najczęściej mm-hmm. wygląda. No i jest wielka dyskusja na temat tego, jak ten open source działa. Nie wiadomo, co się z nim będzie działo. Jakby ewidentnie funding jest problemem.
0: Żeby. Zdecydowanie.
1: Żeby zamknąć temat. JS, i JS, jeżeli z niego korzystaliście i natknęliście się akurat gdzieś tam po update, że coś nie działa. E, GitHub oraz npm cofnęły wersję już mm-hmm. do, do tych stabilnych działających. Przy czym, no, jakiś tam niesmak, e, niesmak pozostał I, i co ciekawe, z tego co nawet widziałem, na, e, było tak, że GitHub na jakiś czas e, zablokował konto Squires'owi, żeby nie móc robić mm-hmm. commitów, nie wrzucać tego I, i uwaga, to też jest kolejny etap, gdzie jest mówione, że open source nie może, nie, może nie powinien bazować na takim rozwiązaniu, jakim jest GitHub, bo jest, GitHub jest centralnie sterowany, czyli ktoś może odgórnie powiedzieć, ej wyrzućmy tego gościa, nie? I wyrzucimy mu w ogóle cały kod. To też jest tak. problem w całym open kolektywie twórców open
0: source'a, nie? Ten temat jest bardzo duży i szeroki. Nawiązując do tego, co zrobił Microsoft, rzeczywiście Microsoft (głos) zmieniał to. Muszę wam powiedzieć, że komentarze w tym pull requestie to jest jeden wielki dowcip i bardzo dużo memów tu się pojawia, które nieraz są bardzo zabawne w tym wszystkim. Najbardziej mnie rozbawił komentarz, gdzie zmienione zostało, zmieniony został, słuchajcie, plik. o Boże, jaka długa, długa dyskusja. To jest readme, to jest po prostu readme plik, ale... Yy... License. Został zmieniony plik license i to, co zostało zmienione w licencji jako takiej, gdzie nie zmienił się ani jeden wyraz, tylko po prostu wstawiono taba na każdej linijce i komentarz jest mocne zmiany po polsku. I drugi komentarz jest mocny komentarz. <śmiech> Więc to dowodzi, na jakim poziomie jest dyskusja pod tym wszystkim. Ale co ważne, na... Stronie na hakerniusie: Lead of the Microsoft Office Source Program Office Team przyznał się, co się stało, przeprosił, powiedział, że to z automatu bot im klepnął i tak zrobił, ale nie zmienia to faktu, że nawet jakby zrobili fork'a do prywatnego repo, to i tak by sobie wszystkie te rzeczy pozmieniali, a co potem na fork'u robili, to ich sprawa, więc no to trochę pokazuje, jakie jest podejście do tego działania. I to nie jest też pierwszy raz w historii, kiedy spotykamy się z takimi sprawami, jak wiemy. Wszystko chyba najgłośniej zaczęło się od MongoDB, które z jak bardzo dużo pieniędzy AWS robi z dostarczenia ich rozwiązania na chmurę. Po czym AWS właściwie olał temat, nie dał ani grosza, nieważne co MongoDB i zespół mówił, prosił i, i, i opowiadał w internecie. Po czym AWS po prostu dostarczył DocumentDB, które. No, nawet zmigrowanie się z MongoDB to jest kwestia jednego skryptu, żeby iść na chmurę AWS-ową do DocumentDB w tym momencie. I nie ma ani grosza z tego rozwiązania. Nikt, kto pisze open source. I według mnie, według mnie rok 2022 będzie rokiem jakiejś rewolucji i zmiany w tej materii coś się na pewno wydarzy, bo GitHub udowodnił nam po raz kolejny, że nie jest już tak fajnie jak było od kiedy jest Microsoftu. Wersje oprogramowania zostały przywrócone, komity pousuwane, poukrywane, to było na NPM-ie też cofnięte, więc te firmy w pełni korzystając z udostępniania rozwiązań open source'owych, tak naprawdę zaznaczają sobie gdzieś możliwość władzy nad tym wszystkim i w ogóle nie dyskutują z twórcami i... No, z twórcami. Z użytkownikami rozmawiają, jeżeli są dostatecznie duzi, więc tych przykładów jest coraz więcej i czy tak naprawdę nasz open source jest nadal open sourcem w związku z tym, czy nadal jesteśmy właścicielami tego kodu w jakiś sposób, bo mniejsza z tymi forkami, ale jeżeli ktoś wykonuje operację na moim koncie, na mojej paczce, gdzie ja wykonałem inną operację, a mam pełne prawo wywalić swoją paczkę w dowolnym momencie i bardzo mi przykro, że się na niej opieraliście, ale open source opiera się na wspólnym zaufaniu i walidacji wzajemnej jakości własnej dostarczanej pracy i takie, i takie tam jeszcze e, e, frazeologizmy, to czy naprawdę to jest nadal wolne? czy naprawdę nadal mamy nad tym panowanie. I ja przewiduję osobiście, że pojawi się rozwiązanie alternatywne do GitHub'a i NPM'a, które po prostu wyautuje to. Biorąc pod uwagę wzrost siły yy, Web 3.0, pełną decentralizację i zabawę we wszystkie blockchainy z tym związane, to będzie najprostsze rozwiązanie, żeby wyautować wszystkich dużych graczy w pełni z możliwości manipulowania w ten sposób rozwiązaniami dostarczanymi przez deweloperów z po prostu wolnej woli, z chęci i z potrzeby. Wszyscy jesteśmy fanatykami pisania kodu, Uwielbiamy go pisać, jeżeli ktoś się mocno wkręci, to tworzy open source i wie jaka to jest przyjemna przygoda i jednocześnie dowie się bardzo szybko jak bardzo nieopłacalna na tylu płaszczyznach, żeby, żeby nieopłacalna i nie wspierająca naszą chęć dalszego działania przy open source. Więc super, bo to jest kolejny przypadek, to jest kolejny gwóźdź i w pewnym momencie... Nie mogę powiedzieć, że ktoś wstanie, tupnie słupką i wyjdzie, ale myślę, że kolektyw się zepnie, bo jak popatrzeć na ilość deweloperów, którzy tworzą open source, a na ilość deweloperów, którzy korzystają z open source, to jest to gigantyczna dysproporcja i jeśli pojawi się rozwiązanie otwarte i autujące możliwość pojawienia się takich akcji, jak się wydarzyła tutaj, po raz któryś w historii, to wierzę, że twórcy open source'u po prostu tam sobie pójdą i pociągną za sobą tych, którzy chcieliby w końcu dołożyć swoją cegiełkę albo po prostu kolejnym, którzy będą tworzyć open source, będą narzucać to rozwiązanie, bo tych osób wcale nie ma dużo. Także tak, po raz kolejny, po raz kolejny nawołuje. pogadajcie w swoich firmach, może pojawiłaby się możliwość, czy kontrybuowania, czy wspierania, a już najlepiej to by było oczywiście dać parę dolarów za już wykonaną pracę autorom, twórcom albo całym community dostarczającym konkretne rozwiązania, bo może, może uda się uniknąć tego, żeby znowu ktoś kogoś kupił i zaczął robić tak jak on chce. Po prostu. A myślę, że this is the way. Także ja sądzę, że 2022 to będzie ten czas, kiedy rozpęta się dyskusja na ten temat, bo wszyscy mają dość. Wszyscy robią miliony, tylko nie ci, którzy tworzą te rozwiązania. Nie jest to zaskakujące. Nie jest to zaskakujące, jeżeli jeżeli poczytać troszkę więcej na ten temat. I mają w pełni prawo wielkie firmy to robić. Mają w pełne prawo to robić. Ale przyznamy, że tak z etycznego punktu widzenia to stoi bardzo na wskroś z całym open sourcem. Not cool. Not cool, Microsoft.
1: Not cool. Dokładnie, dlatego jeżeli chcecie usłyszeć trochę więcej i żebyście mogli usłyszeć nie tylko moje oczy Julka opinię na ten temat, ale także, nie wiem, Łukasz, Sebastiana czy, czy Franka. O Franek to na pewno będzie miał dużo do powiedzenia. E, <śmiech> e, no to jak najbardziej e, dajcie nam znać w komentarzach, czy chcecie tak jakby wspresso na zasadzie takiego, nie wiem, dłuższego, jednotematowego odcinka. O.
0: Tak, bardzo miło będzie nam usłyszeć wasz feedback. W tym tygodniu już kończymy ten odcinek. Zdajemy sobie sprawę z tego, że był bardzo długi, ale jak dobrze wiemy, musieliśmy zrobić Pełen przegląd okresu świątecznego i noworocznego, który był powolny, a jednak coś się wydarzyło i od tego tygodnia wracamy na nowo pełni sił. Będziemy dostarczać co tydzień najnowsze newsy z JavaScriptu i ze świata web developmentu, czy może nawet backend developmentu z wykorzystaniem Node i Deno. Zostawcie nam komentarz, łapkę w górę albo łapkę w dół, to, to i tak będziemy wiedzieli więcej, czy wam się podoba, czy nie i dziękuję. Do usłyszenia. Dzięki Piotr, że spotkałeś się ze mną w tym tygodniu. Mam nadzieję, że jeszcze uda nam się nieraz w tym roku nagrać wspólnie odcinek.
1: Ja też bardzo dziękuję za gościnę, za przyjęcie mnie i, i za to, że mogłem rozpocząć nowy rok co tutaj z Tobą.
0: Dokładnie. Dziękuję bardzo i jedziemy dalej. Do usłyszenia za tydzień. Cześć. Cześć.